0: Y continuamos emitiendo en directo Radio Geneto a través de la FM 107.5 y a través de la web de su emisora radiogeneto.org retransmitiendo para todo el mundo el, la segunda feria de psicología, arte y cultura que se está celebrando en la Plaza del Príncipe de Santa Cruz con la intención de acercar la disciplina científica a la ciudadanía. A igual que han venido diferentes invitados, expertos en la materia, diferentes áreas de la psicología, ahora tenemos a Eva Pellicer Pinilla, que ya es vocal de la... miembro, valga la redundancia, de la Vocalía de Psicología Educativa, Infancia y Familia, que tiene muchas actividades programadas para esta segunda feria. Algunas ya se han celebrado, ¿no?, y otras que quedan para la tarde. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Pues la verdad que justamente las nuestras, las de nuestra vocalía, están por celebrar todavía. O sea que estamos a tiempo. Todos los que nos estén oyendo pueden acercarse y pueden asistir todavía. Eh, tenemos programada para las 4 de la tarde una charla que la va a impartir nuestra compañera de la vocalía, María de la Luz Traoré, que habla sobre el autoconcepto y autoestima en niños con necesidades educativas especiales. Y después tenemos un tema que ahora mismo está muy en boga. ...y que despierta mucha inquietud y curiosidad entre los papás y las mamás... Eh, ...que será a las seis de la tarde y que habla sobre el acoso escolar... Que ...de manos de nuestra compañera Elena Delgado, que además es nueva en la vocalía.
0: Muy interesante el tema del acoso escolar porque ahora se están dando... ...en los medios de comunicación están saliendo muchísimos casos... ...que yo no creo que ocurran más que antes, sino que ahora se están haciendo públicos... Y, ...y está alarmando a la población y yo creo que con razón...
1: Claro, eh, realmente esta es la finalidad precisamente de jornadas como las que como las que tenemos hoy, ¿no? Porque obviamente todo el mundo conoce cuál es el papel del psicólogo, pero en ocasiones eh, no tanto cuáles son las distintas especialidades. En este sentido, por ejemplo, el, el hecho de tener una charla de acoso escolar es precisamente... Porque, por lo que te comentaba, porque la gente está muy preocupada, se genera mucha alarma social y es cierto que no todos los casos que se comentan son de acoso escolar, no tiene una incidencia tan grande. Pero es importante que sean las propias profesionales las que informen de primera mano a los padres, madres, educadores y, y tutores que pueden estar inquietos eh, sobre cómo reconocer síntomas, qué es exactamente el acoso escolar. Y bueno, por eso la compañera esta tarde va a acercarse hasta aquí y, y nos va a intentar informar al máximo sobre qué es el acoso escolar y sobre todo la charla va a hacer mucho hincapié en, en el asunto de la prevención del acoso escolar. ¿Vale? que es un, un tema que normalmente los medios de comunicación no hacen referencia y que es precisamente sobre el que más debemos de, de incidir, la prevención del acoso escolar.
0: Y que puede empezar en casa, ¿no? ¿Perdón? Y que esa prevención puede empezar en casa, no esperar a llegar al colegio.
1: Por supuesto, por supuesto, porque el, no quiero ahora hablar demasiado del acoso escolar porque es la compañera la que es la experta, pero evidentemente el acoso escolar no deja de ser eh, un tipo de violencia, ...y el, la no violencia o la canalización de la agresividad que es innata en el ser humano... ...y que es necesaria para nuestra, para nuestra adaptación, debemos de canalizar la agresividad de nuestros hijos... ...para que precisamente no se convierta en violencia de ningún tipo. Y obviamente aquí la psicología mmm, educativa y la de la infancia y la familia tiene mucho que decir... ...porque eh, nosotros los psicólogos podemos orientar a los padres en un momento dado... ...sobre cómo actuar ante determinadas situaciones cómo asesorar, bueno, eh, pues lo que estaba diciendo. Lo importante es que, que conozcamos exactamente qué es el acoso escolar, cómo se puede prevenir, como cualquier otro tipo de, de violencia, y canalizarlo. Y bueno, y a las seis de la tarde tendremos oportunidad de escuchar a nuestra compañera que sabe mucho al respecto sobre esto y que está deseando que le pregunten al respecto.
0: Repite la segunda eh, conferencia...
1: La otra charla que vamos a tener esta tarde es a las 4 de la tarde. Y trata sobre el autoconcepto y la autoestima en niños con necesidades educativas especiales. En principio todos los padres de niños con necesidades educativas especiales saben lo que es esto, ¿vale? Porque desde muy pequeños cuando hay una detección de una necesidad educativa especial inmediatamente se ponen en marcha todos los mecanismos para diagnosticar Tratar, asesorarse, saber qué es lo que tienen que hacer. Entonces, los papás de estos niños saben muy bien de qué estamos hablando. Pero sí es cierto que a lo mejor el resto de la población no sabe exactamente qué son las necesidades educativas especiales o a lo mejor todavía no saben qué van a necesitar saber qué es la necesidad educativa especial. Y entonces, bueno... Eh, para aquellos papás que pueden que sospechen que sus hijos pueden tener necesidades educativas especiales o que simplemente necesitan estar informados sobre qué es y qué hacer en un momento así o qué, cómo puede sentirse un niño en una situación así. Bueno, pues la compañera hablará específicamente del autoconcepto y la autoestima, no que es cómo se ven ellos mismos, qué concepto tienen de sí mismos, cómo se aprecian o cómo valoran ese conocimiento que tienen de sí. Si lo, y bueno... Va a ser sin duda muy interesante. Sé
0: sí que el colegio de psicólogos tiene contactos con los responsables de las instituciones públicas, de las instituciones para. de los responsables políticos en definitiva, para que las acciones que, o los programas que se legislen, los programas educativos en concreto, dado que está en la comisión de psicología educativa y de infancia y familia. Eh, se tenga en cuenta la opinión del colegio, mm, y ¿realmente se le hace caso eso o no?
1: Eso que estás apuntando es muy interesante realmente, porque eh, hay un, una figura eh, del psicólogo, una función del psicólogo, aquellos psicólogos que se dedican de, a, profesionalmente dentro del ámbito de la educación, del ámbito académico reglado, ¿no? colegios, institutos, eh, cuando pasan a formar parte de la administración educativa muchas veces el, la profesión de psicólogo, el perfil de psicólogo se difumina por el de orientador y es importante eh, poner en valor esto eh, es curioso como muchas veces incluso nosotros mismos los, las personas, que, los compañeros que se dedican al ámbito de la, de la psicología educativa dentro de los, de los colegios se suman a esta energía y ellos mismos van difuminando su propio papel eh, a favor del del papel del orientador porque el papel del orientador abarca otros perfiles además del del psicólogo eh, y bueno y es curioso cómo la administración educativa diluye un poco el papel del psicólogo en aras del del orientador cuando realmente los padres y las madres que acuden preocupados a los centros educativos por alguna dificultad o simplemente por una necesidad de orientación eh, para el día a día de su hijo o para el la, la las cuestiones académicas o de rendimiento o de cualquier otro tipo relacionadas con el ámbito escolar, lo que solicitan es un psicólogo. Cuando un papá tiene un problema con su niño en el colegio, una dificultad que no necesariamente tiene que ser un problema, una necesidad de información, de asesoramiento, por quien pregunta en el centro es por quiero hablar con el psicólogo del centro. Sin embargo, los psicólogos una vez que entran dentro de la administración educativa se diluyen dentro de lo que es el la profesión, o no es la profesión, el... El nombre del puesto que es orientador, al que pueden acceder igualmente psicopedagogos o pedagogos. Y yo pienso que bueno que el psicólogo ahí tiene un valor añadido muy importante, sin ánimo de, de inmiscuirme en, en las profesiones o en en la labor de los pedagogos o los psicopedagogos, pero obviamente el psicólogo tiene que ser siempre psicólogo y tiene que una, una carga y un valor añadido que no puede obviar y esconder detrás de la figura del orientador. Y a veces la administración no pone eso en relieve o no ve eso. Cuando además es cierto que la sociedad y la población por quien pregunta cuando su hijo tiene una dificultad es por quiero hablar con el psicólogo.
0: Nuestro compañero Tomás quería hacer una, una intervención. Sí, porque a mí estos
2: temas me llaman muchísimo la atención. Me alegro. ¿Y cómo es tu nombre? Que no me acuerdo. Eva. Eva. Y como Eva es un poco, representa un poco a, a la parte de los psicólogos que más trabajan con el, en el ámbito educativo, eh, y a, al margen de lo que hablábamos antes del acoso escolar, lo que es el, los propios centros, eh, me imagino que son un punto muy caliente de cara a la profesión de psicólogo eh, por digamos por tres vértices por tres bandas no porque por un lado están los padres que necesitan una, una serie de asesoramientos para maniobrar con sus hijos y a su vez maniobrar con los docentes los docentes porque necesitan ver cómo maniobran con los padres y con los chicos, y los chicos porque están sujetos a una serie de influencias, de violencia, de falta de valores, de respeto, de veinte mil cosas. Con lo cual, eh, el papel de psicólogo hoy por hoy, y lo estamos viendo todos los días en la prensa, eh, hay muchísima casuística y muchísimos focos de distintos orígenes desde el acoso escolar, desde la influencia de la violencia en los críos desde la parte de los padres que no entienden que ahora mismo está muy en boga estos días hay un debate a nivel nacional sobre si deberes en casa sí, deberes en casa sí, no lo he visto eh, en las redes. los profesores son también un poco víctimas de los planes de educación que los vuelven locos eh, en fin, es como un triángulo un triángulo de las bermudas que echa chispas por los tres lados ¿no? y ahí me imagino que el psicólogo tiene un trabajo arduo de un poco de poner a cada uno en su sitio, de volver un poco a ver cuáles son las competencias de cada cual, por aquello de que se confunde muchas veces por parte de los padres de que, eh, bueno pues mi hijo está ahí, usted lo tiene que educar, cuando a lo mejor el profesor su labor es solamente formarlo no educarlo, educarlo está en eh, los padres, hay un, un mare magnum de choques, de casi que echa chispas ahí, ¿no? Ese triángulo de la educación.
1: Claro, realmente has tocado tantos temas por eso, que por, no sabría por dónde por eso, empezar.
2: No, no, te lo digo porque, un programa a, nivel completo, global, porque... a nivel global, a nivel global, a nivel global es un foco caliente para vuestro trabajo, donde hay un trabajo tenso. No es que solo vayas a trabajar con los críos o solo vayas a trabajar con sí. padres.
1: Bueno, pero eso es como la realidad misma. Claro. La vida la, la vida es algo complejo. Normalmente las cosas no son causa-efecto. No lo, Detrás de, de un comportamiento, de un problema social o de cualquier cosa con la que nos encontremos en la vida, no hay una sola causa, hay un conjunto. Y esto es igual. La verdad, con respecto a todo lo que has dicho, pues lo que te puedo decir con lo que he retenido algunas de las cosas porque la verdad es que has tocado muchos muchos temas que son interesantes precisamente por eso estamos hoy aquí la gente sabe que el, cuál es el, a grosso modo cuál es el papel del psicólogo pero conoce todas las especialidades de la psicología sabe a quién recurrir en un momento dado de su vida en función de la dificultad o la necesidad de asesoramiento que pueda tener a lo largo de la vida tú has tocado un tema que es muy muy interesante. El colegio, por ejemplo, o el sistema educativo, está para formar, está para educar. Obviamente pensar que un lugar, un espacio en el que lo, nuestros hijos, en los momentos más flexibles y más mmm, provechosos de su vida en cuanto a aprendizaje se refiere, pasan tantas horas, sería un desaprovechamiento, vamos, es que sería un... No sé cómo, cómo decirlo, o sea, una lástima desperdiciar un espacio tan valioso para solo formar académicamente, porque además, ¿qué queremos para nuestros hijos el día de mañana? ¿Queremos que sean matemáticos estupendos o queremos que sean estupendas personas? o queremos que sean personas X. Cada familia tiene unos valores que quiere transmitir, que quiere enseñar a sus hijos, que quiere que defiendan sus hijos. Y evidentemente el colegio es un espacio, o el ámbito educativo, es un espacio académico, escolar me refiero, es un ámbito mm, necesario para crear mejores personas del futuro. ¿Qué quiere, ¿Cómo queremos que sean nuestras generaciones futuras? ¿Queremos que sean personas tolerantes? ¿Queremos que sean personas abiertas? Pues el colegio tiene mucho que decir en ese sentido. Los niños pueden salir formados, pero además pueden salir con valores. Evidentemente, necesitan un nexo entre los valores que se transmiten en el colegio o en el ámbito educativo con el que se transmite en casa. Porque si en el colegio transmitimos tolerancia, eh, transmitimos mm, igualdad, no discriminación, y en casa no vamos a esos valores como si cogemos una barca, tú coges un remo, yo cojo otro, le empezamos a dar cada uno para un lado y nos quedamos dando vueltas en el sitio, no avanzamos en ninguna dirección.
2: Entonces... Por eso que por eso que creo que ahí el papel del psicólogo como mediador entre esas tres claro. partes, porque también se están dando casos de, bueno, eh, el sistema educativo es el que es, sobre todo en la enseñanza pública, y hay muchos profesores que están a punto de tirar la toalla, gente que no que ya no encuentra métodos para lidiar con situaciones conflictivas con chicos, porque aplica unos métodos en su clase, o lo que él cree que es lo correcto, pero luego tiene a, a sus padres en contra. Con lo cual, el papel de ustedes es bastante complejo, de hacer un poco de árbitro de no de,
1: claro, es de que la mu situación. Muchas veces ese es el papel o la fun una de las funciones del psicólogo dentro del del ámbito escolar es asesorar a los profesores sobre cómo atajar algún tipo de situaciones que se les puede generar en el aula, cómo potenciar eh, las capacidades o las aptitudes de los alumnos, cómo modificar algunas actitudes con C vale más relacionadas con pues no tanto con las capacidades intelectuales o cognitivas de los niños, sino más relacionadas con cómo se comportan en clase, cómo viven en el colegio, cuál es su motivación, y después evidentemente no solo asesorar a los profesores o a los maestros en este sentido, sino además trasladar esa idea al hogar, a las familias. Es fundamental que haya conexión entre hogar o familia y escuela, sino nunca vamos a educar y obviamente el psicólogo educativo tiene mucho que decir ahí. El psicólogo que trabaja dentro del ámbito educativo tiene mucho que decir ahí. Puede ayudar a los padres, a asesorarlos, no solo dentro del aula, a través de los profesores y de los maestros, sino cómo continuar esa labor en el hogar, en sus casas, en las familias. Antes comentabas, por ejemplo, el tema de las tareas. Pues bueno, depende de qué red social veas o quién es el público al que vaya dirigido. Unos dicen que, que nada, que mucho, que poco... Pues, obviamente, los papás y las mamás no tenemos por qué ser. Y digo, tenemos porque yo también soy papá, soy mamá. No tenemos por qué ser los profesores número dos para estar en casa explicando materia, per, estando horas al lado de un niño haciendo una tarea que tiene que hacer él. Tenemos que hacer a nuestros hijos responsables y autónomos. Pero quien tiene, que car quien tiene el peso fundamental o la carga, en este caso, de cuál es el contenido de la tarea, si se ha hecho bien, si se ha hecho mal, es el profesor o el maestro, más bien el maestro en este caso, ¿no? ¿Qué tarea manda? Las tareas son para reforzar los, los conocimientos que se han adquirido en, en clase. No podemos convertir nuestra casa en el colegio número dos, porque los niños pasan muchas horas al día en el contexto claro, y escolar. Porque,
2: y porque sobre no podemos
1: todo... a seguir torturándolos por las claro, tardes infinito tiempo. Y porque,
2: y porque tú sabrás muy bien que la mente humana, sea de un crío o de una persona adulta, el rendimiento pasadas X horas
1: por supuesto. ya no es el
2: mismo, ¿no? Pero a
1: veces pretendemos que ellos sean más resistentes claro, que y nosotros. Claro, tú
2: imagínate un crío de, de primaria que se levanta a las siete porque tiene que coger el bus escolar a las siete y media para llegar al colegio, no llega hasta las ocho menos veinte.
1: Para conciliar la vida laboral de sus padres, seguramente Efectivamente, efectivamente. Tanto.
2: efectivamente. <risas> para luego estar en una especie de ludoteca hasta que empiece el horario de clase, más la misma historia por la tarde para devolverlo a casa ya el crío viene intelectualmente viene derrotado
1: pues muchas veces a esa larga trayectoria que ya llevan durante el día le sumamos que los llevamos a inglés a música, a karate, a natación a fútbol claro, hay que tener en cuenta también cuál es, cómo vamos a... pero eso también depende de los valores de cada familia y de qué pese o qué prime en cada familia porque qué queremos de nuestros hijos qué es lo que pretendemos, evidentemente todos queremos que tengan éxito académico ¿Pero qué actividades vamos a seleccionar para que haga? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuál, ¿A cuáles vamos a dar prioridad? ¿A las académicas, a las deportivas, a, a veces, las que tengan que veces... ver con la creatividad o, o, o la autoexpresión?
2: ¿No crees que a veces no se está pensando demasiado en el perfil del crío para elegir esas actividades, sino... En el número de horas que va a estar fuera para tenerlo bien aparcado, como el que busca un parking para el coche. Claro,
1: yo entiendo ver, eso, pero ¿y cómo concilia por romper una lanza en favor de los papás y los mamás que seguramente sí. se quedan con mucha tortura de pensar que dejan muchísimas horas al día a sus hijos a manos de otras personas? No tanto para formarlos, sino para que los cuiden. Sí. Entonces, evidentemente... Eh, se puede crear un cargo de conciencia un sentido de culpabilidad, pero es que lo cierto es que nos metemos en un, en un ritmo que evidentemente hay que trabajar y hay que dar respuesta. Además hay que desarrollarse en el trabajo y, y auto... no pero Tiene yo tengo, que dar satisfacción, yo tengo pero la impresión. hay que conciliarlo con eso. Y la familia extensa cobra un valor fundamental, los abuelos, las abuelas. Pero bueno, hay que tener, hay que tener en cuenta los tiempos para los críos.
0: Pero me da la impresión a mí de que... Eh... Casi todos estos problemas cuando se abordan, o mejor dicho, no se abordan, se ponen sobre la mesa y se dicen, hay que, hay que tenemos que tenemos que reunirnos, hay que dialogar para. Pero yo no veo que esto se traduzca nunca entre los responsables de la programación escolar, las autoridades políticas, los responsables de, los, de la docencia a nivel regional,
2: los centros educativos y los profesionales. Mira, que ahí, pueden apoyar. Ahí está la patata caliente que tienen el nuevo gobierno con la famosa ley, eh, eh, revisión de la ley de educación que pasarán. Eh... La
1: revisan demasiado.
2: Claro, claro. claro. Es decir, cuando eh... las matemáticas claro, siempre es que cambia son.
1: La claro,
2: claro. Efectivamente. La verdad es que bueno, se habla
1: mucho del pacto por la educación y bueno, la verdad que no es un tema en el que hoy me quiera. No, no me quiera meter porque no es mi papel aquí obviamente, pero es cierto que debería haber un pacto por la educación, tenemos que ser unánimes en que queremos para nuestras generaciones futuras, porque no son nuestros niños es la sociedad del futuro
2: claro a mí me, Yo recuerdo siempre, porque a veces se pierde un poco, antes hablábamos con otras compañeras tuyas, de que las cosas son más simples de lo que la problemática, los conflictos, muchas veces son cuestión del sentido común, puro y duro, que es el menos común de los sentidos, ¿no? Sí, y entonces, eh, por eso yo,
1: estamos nosotros. Claro,
2: claro, porque ustedes en el fondo lo que ponen es sentido común a las cosas, para verlas más claras. Muchas bueno, veces. no
1: no exactamente no, no es tan no simple exactamente, la cosa. no, no es tan
2: simple, vale. No. Pero yo recuerdo, yo recuerdo que antes yo tuve un profesor que siempre me decía, dice, bueno, pero es que en este país tenemos una manía de cambiar y de reformar lo que está funcionando lo bien. Lo que ya
1: funciona, efectivamente. En lugar
2: de mejorarlo, lo tiramos todo abajo y lo queremos hacer de nuevo. Y otra cosa también que nos decía mucho es que los políticos no les interesa el tema de ahondar demasiado en una buena política educativa porque no da resultados en los próximos cuatro años, porque la, el resultado de una buena política educativa se ve en la siguiente generación. Eso es
1: muy, muy, muy bueno, eso es vital lo que acabas de decir, porque eh, la psicología educativa, por ejemplo, puede intervenir en ámbitos como el comunitario, ¿vale? Con programas psicoeducativos que hagan que fomentar valores, bueno, que nos hagan personas prevenir. Mm, infinitos problemas sociales como la violencia la discriminación todo eso se puede realmente eh, o se debe tratar desde la prevención desde el, antes de que broten los primeros síntomas o, o conductas violentas o de cualquier tipo no en este caso eh, hasta podemos hablar de la de la violencia pero qué pasa con eso qué la labor educativa no es una cosa que se vea de hoy para mañana, no es causa-efecto. Entonces, ¿cómo se vende algo de lo que yo no veo el fruto rápido? Claro. O sea, no lo veo dentro de un año ni de dos. De hecho, nosotros muchas veces, por, por hacer un símil, nosotros como padres o ustedes como padres, cuando nosotros estamos en el día a día, vemos realmente los resultados. Muchas veces no. De hecho, las dudas surgen si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal porque no veo inmediatamente un resultado. Porque la labor educativa es una labor muy a largo plazo. No podemos generar personas de un día para otro. Sobre todo porque además es un proceso que puede durar toda la vida. Porque mientras haya vida, seguimos aprendiendo. Nos, cada día nos convertimos en personas diferentes, intentamos... Aprender cosas nuevas sobre nosotros mismos, sobre nuestro conocimiento. O sea, el aprendizaje dura hasta el momento en que nos morimos.
2: De hecho, cuando... Por eso hay... no
1: se invierte muchas veces, aunque se sabe científicamente que la prevención es seguramente claro. el... El resultado, o sea, ¿no? el
2: La inversión más rentable.
1: Exacto.
2: Y porque la cosecha se recoge no a vemos, muy a largo plazo. El
1: problema es que los resultados son muy a largo claro, plazo claro. y eso políticamente a veces no siempre vende. Por eso vemos es mucho. es importante que confiemos en eso porque ese es el futuro. Claro,
2: por eso vemos mucho hoy cuando intentamos, para juzgar una cosa, si la educación de los chavales de, de bachiller y de la ESO hoy eh, es buena o mala, ¿Qué hacemos? ¿La comparamos con la, con la de los que tenemos 50 tacos? O sea, ¿con la nuestra? No
1: ¿Con la finlandesa?
2: O con, nosotros la comparamos con la nuestra. No, no, pues mira, yo cuando estaba en el instituto, en el BUP, oye, pues nosotros aprobábamos todo y no sé qué, y, y la gente estaba metida en rollos culturales, eh, y los pibes de cultura, y se leían más libros. Pero es que los contextos Se comparan, se comparan de, de una generación a la otra. ¿Por qué? Porque para marcar la diferencia no se marca... Eh, un chico de la ESO de este año con el de hace tres. No, no, eso es muy pronto. Tiene que pasar mucho tiempo ya. para ver ese cambio. no esto, Todo esto es, es, es apetitoso de reflexionar. Yo por eso... Bueno, la...
0: infinito
1: de reflexionar, sí. obviamente.
2: Por eso meto la cuchara. Julio, tú perdóname, pero <risa> no. es que es apasionante. No, el tema. es que has tocado
1: temas muy interesantes eh. porque, por ejemplo, ahora comentaba. Um, comparamos nuestros tiempos. O los, los tiempos de los papás con los tiempos de los hijos o de los que están estudiando en la actualidad. Y las realidades son diferentes. Es verdad que las necesidades de un adolescente siempre van a ser las mismas porque va en él, en su propio desarrollo. Lo que pasa es que cuando ya nosotros lo vemos desde las necesidades del adulto, ya las interpretamos diferente. Y ya no nos acordamos mucho de cuáles necesidades teníamos nosotros a esa edad. Claro,
2: sí, los valores son los mismos, ¿no? Eso no varían en la adolescencia, en la juventud, se tienen un poco los mismos ánimos. Sea ¿A de qué le das 60... importancia? Claro, ¿Qué claro. es lo
1: que necesitas? ¿Cuáles son tus Pero inquietudes? Pero luego lo que, lo
2: que sí miramos es lo que queda en el pozo, en el fondo, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros que a nivel de radio hemos tenido muchas experiencias formativas, talleres y tal con los jóvenes, te das cuenta del vacío, de la carencia tan grande que hay en en culturilla general, para entendernos, es decir, eh, en nuestra época la gente estaba empapada de, de la historia de la música, de la historia del cine, había una avidez cultural espectacular. Hoy los pibes están encasillados en cuatro cosas, en cuatro radiofórmulas, en cuatro... desconocen un, mon un montón de cosas que están... Y, y parece una contradicción porque hoy el acceso a la información, es, quizá también es por eso, porque es tan masivo y es tan bestial, que, comparado con nuestra época, que, que eh, tanta sobredosis de información no te permite digerirla.
0: Es y a nosotros que... nos
2: entraba menos información, pero la poquita que te entraba era como cuando tú comprabas el país de estudiantes, que el país llegaba aquí a dos sitios en Tenerife, yeah. y tú lo comprabas al día siguiente... Pues tú estabas leyendo el periódico del país una semana. Lo digerías, pero a gusto.
1: A todo pasado.
2: Me, me explico, ¿no? El ejemplo, no sé si...
1: Evidentemente, esa es, esa es una realidad muy diferente. Y es que los críos hoy en día viven bombardeados de información. Y los frentes son muchos los que tienen abiertos. Entonces, la distracción, obviamente, es más amplia. Pero bueno, no obstante, te voy a decir... Eh, lo que pasa es que ahora mismo no, no recuerdo la frase exactamente, pero ya Aristóteles apuntaba algo muy similar a lo que tú acabas de decir con respecto a las inquietudes que parece que a la juventud le falta. Quiero decir, el adulto permanentemente a lo largo de la historia siempre ha tendido a interpretar la vida adolescente como algo vacío de, de contenido, que no están motivados, que son apáticos... Y ya hablaba Aristóteles sobre la, la apatía, la falta de valores de los adolescentes, la falta de contenido. Te quiero decir, lo que pasa es que estamos haciendo lo que te acabo de decir, interpretar las necesidades de los jóvenes desde el punto de vista de un adulto. Hmm. Ya no pensamos, no vivimos, no tenemos la gafa del adolescente para ver la vida de ese color que la ven ellos. Claro. Y ya lo interpretamos diferente.
0: Eva, podríamos estar hablando aquí hasta... Bueno, si me dejas seguro, <risa> pero hay otros compañeros que tendrán muchas cosas que contarte. Efectivamente, y bueno, vamos a hacer también un pequeño descanso para comer algo.
1: Perfecto, un placer.
0: Eh, gracias por estar aquí. A Ella usted. es eh, Eva Pellicer Pinilla, que está en la vocalía de Psicología Educativa, Infancia, Adolescencia y Familia. Antes me olvidé de decir lo de adolescencia, me parece.
1: Que, pues hemos hablado mucho de pues ello. hemos hablado
0: mucho, <risa> indudablemente. Y de la familia también, porque hablando de la corresponsabilidad en la educación de los hijos, pues ahí está también la, la familia. Lo
2: Yo la verdad es que le felicito a la profesión, porque trabajo arduo, ¿eh? sobre todo el área esta de educación. Sí, un pues, saludo a
1: todos los compañeros que se sí. dedican a la educación. Oye, por cierto, una preguntita,
2: una preguntita cortita, que seguro que tú tienes algún dato. ¿Ha mejorado eh, el número de docentes o el número de, de especialistas, de psicólogos en los centros? Eh, ¿Van con más frecuencia a los centros a, o eso está...?
1: Obviamente nosotros peleamos para que haya más.
2: Pero sí que está, está con, por la vara de los recortes también, ne ¿no?
1: Desgraciadamente, bueno. esa es la vara que nos toca últimamente.
2: Qué peor. Cuando
0: yo estudié la carrera en el último curso, eh, estábamos todos contentos porque se decía que iba a haber un psicólogo por centro. Todos estábamos colocados cuando termináramos la carrera y obtuviésemos el título. Han pasado... Más, sigue siendo un
1: deseo Más ¿no? de
2: 30 años <risa> Sigue siendo un deseo
1: y,
0: y sigue siendo un deseo Bueno,
2: Lástima. por ahí está la audiencia Ahí están muchos padres que nos estarán escuchando Profesores a punto de tirar la toalla Chicos que dicen, bueno, ¿qué está contando esta gente? Bueno, pues aquí hay unos profesionales Que están ahí intentando eh, Buscar la concordia
1: Muchas gracias Y así
2: será, llegará Seguimos
0: Segunda Feria de Psicología, Arte y Cultura Desde la Plaza del Príncipe en Santa Cruz de Tenerife